0: Hallo herzlich willkommen zur neuen Kinga Baby Podcast-Folge. Diese Folge ist ein Traum, wenn du schwanger bist oder wenn du gerade entbunden hast oder ja gerade im Wochenbett steckst. Die Folge kann deine Rettung sein. Ich spreche nämlich mit Kirsten über den Beruf der Mütterpflegerin. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie was von diesem Berufsbild gehört. Und äh, ja, das ist schade, denn dahinter steckt wirklich für frisch gebackene Mamas ein so wertvoller Beruf. Und warum es trotzdem kein Luxus sein muss, erklärt Kirsten in diesem Interview. Hör selber, denn ich habe Kirsten so richtig gelöchert. Ne? Wie gesagt, ich wusste auch nichts darüber und habe probiert, alles für dich rauszufinden über diesen Beruf und über die Chance, was vor allem für frisch gebackene Mamis dahinter steckt. Viel Spaß! Ja, liebe Christen, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen zu einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar zu dem Berufsbild der Mütterpflegerin. Und da du gerade in der Ausbildung dazu bist, bin ich total gespannt, von dir alles dazu zu hören. Und vielleicht magst du einfach zu Beginn so ein bisschen dich vorstellen, erzählen, wie du auf diesen Beruf gestoßen
1: bist und vor allem, was es mit der
0: Mütterpflegerin auf sich hat.
1: Ja, das mache ich gern. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei dir sein darf und dir darüber was erzählen kann. Ich bin Kirsten und bin 39 Jahre alt, habe zwei Töchter, die eine ist 12, die andere ist 9 Jahre alt und habe meine letzten 10, ja, fast 15 Jahre äh, Berufsleben in der Werbebranche verbracht. Mhm. Genau, dort habe ich ähm, auch sehr gerne gearbeitet und einen tollen Job gemacht und ähm, hatte aber immer wieder mal so eine kleine Sinnkrise. Das kennt vielleicht der eine mhm. oder andere dass man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Ähm, muss es nicht noch ein höheres Ziel für mich geben? Kann ich nicht irgendwie noch andere Menschen unterstützen oder irgendwas tun, was mich in meinem Inneren mit mehr Sinn erfüllt? Und diese Sinnfrage stellte sich mir in den letzten drei, vier Jahren des Öfteren und dann habe ich mich angefangen auf die Suche, zu machen, was es da für mich gibt und was meinem naturell auch entspricht und ähm, bin immer wieder hängen geblieben bei dem Beruf der Hebamme zunächst. Mhm. Habe gedacht, das ist so ein toller Beruf. Jede Mutter kennt es vielleicht, wenn die Hebamme kommt und man ein gutes Verhältnis zu ihr hat, ist das erstmal, boah, das ist ja ein toller Beruf. Ja. Ähm, kann ich das nicht auch machen? Dann Total. Ich intensiv damit beschäftigt tatsächlich und habe gedacht, boah, ja, das ist es. Ich will Hebamme werden. Mhm. kenne auch persönlich äh, zwei Hebammen sehr gut, mit denen ich befreundet bin, die mir erstens davon abgeraten haben, äh, das zu machen. Oh, dann dann ich,
0: warum? Ja.
1: Warum? Ja, wegen weil der momentanen Lage. Genau, wegen der momentanen mhm. politischen Lage, auch wegen den Versicherungen. Also viele ja. wissen ja einfach, wie es um die Hebammen bestellt ist und dass das nicht so anerkannt ist, wie ja. es sein müsste. Und haben aus diesen berufspolitischen Gründen mhm. erstmal gesagt, bist du dir sicher? Mhm. Ähm, ich habe trotzdem gesagt, ich will mir das auf jeden Fall anhören, gerade mit der Akademisierung, die ja anstand jetzt Anfang mhm. des Jahres. Ich habe gesagt, das ist ja noch spannender irgendwie, äh, auch für mich. Weil ich mal Tiermedizin studiert habe, zwei Semester lang, habe ich gedacht, dieses medizinische Hintergrund, das fand ich auch spannend und auch, dass das akademisiert wird und hatte mich an der Uni in Lübeck erkundigt, dort konnte man das studieren, wie das alles machbar ist. Und war da schon relativ tief in meinen Recherchen und bin dann aber leider an die Grenze gestoßen, das mit meinen Kindern zu vereinen. Also eine Ausbildung, die vier Jahre mit Studium dauert, in Vollzeit mit Schichtdiensten im Krankenhaus. Ah. Da bin ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen zurückgeschreckt und habe gedacht, da werde ich irgendwie mir nicht mehr gerecht, meiner Rolle als Mutter nicht mehr gerecht, meinen Kindern nicht gerecht. Habe deswegen dann nochmal Abstand von diesem Wunsch der Hebamme genommen. Mhm. Trotzdem ist der Wunsch immer geblieben, äh, dass ich irgendwie in diese Richtung gehe und dann hat tatsächlich durch Zufall eine Freundin mich drauf gebracht, äh, die gesagt hat, guck mal, ich habe hier so einen Flyer bekommen, da gibt es einen Infoabend zum Thema Mütterpflege. Ich habe gesagt, Mütterpflege, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie was von gehört nee. ähm, und fand den Begriff auch irgendwie komisch und hörte sich so ein bisschen alt. Backen an ja, stimmt, stimmt. Ich oh, Und ähm, ja. habe dann gedacht, okay, und dann habe ich das angefangen zu recherchieren und habe gemerkt, okay, das ist der Begriff der Mütterpflege oder Wochenpflege, den gibt es schon ja. sehr, sehr lange. Aha. Und mhm. ganz früher war es auch äh, in Deutschland eine ganz normale Kultur, dass die Wochenbettpflegerinnen, dass es die gab, dass es dort ein ah. Berufsbild gab der Wochenbettpflegerinnen, parallel zur Hebamme. Das Berufsbild ist dann ausgestorben. Es kam tatsächlich so ein bisschen, nachdem die Frauen früher ja in Großfamilien aufgewachsen sind und alle in einem Haus gewohnt haben, wo dann die Schwester der äh, jungen Mutter helfen konnte oder die Tante oder die Großmutter oder, oder alle sich halt um dieses neugeborene Leben und auch die neugeborene Mutter gekümmert haben. Das ist dann ja irgendwann weggebrochen oder immer weniger geworden. Zumal die Frauen nicht mehr zu Hause entbunden haben, sondern zur Entbindung ins Krankenhaus gegangen sind und dort anfangs ein bis zwei Wochen im Krankenhaus betreut okay. wurden. Auch das ist heutzutage nicht mehr der Fall, wie wir wissen, ja. sondern viele Frauen entbinden sogar jetzt ambulant und ja. äh, gehen direkt wieder nach Hause. Und haben dann, im schlechtesten Fall, noch nicht mal eine Nachsorgehebamme. Also ja. weder die Familie, die sich kümmern kann, die da ist, weil wir einfach aufgrund der Globalisierung so weit verstreut sind, mhm. was ja auch toll ist, ähm, weder die Familie ist noch da, um so zu unterstützen, wie es früher der Fall war, noch ist die Betreuung im Krankenhaus gegeben, dass dort sich um diese junge Familie gekümmert wurde. Und in den Niederlanden zum Beispiel ist das ganz äh, gang und gäbe dieser Beruf. Da gibt es dieses Berufs Bild schon lange, da ist es ein anerkannter Ausbildungsberuf, der drei Jahre dauert, der Beruf der Mütterpflegerin und dort arbeiten alle Hebammen mit Mütterpflegerinnen Hand in Hand.
0: Ach, und sag mal, das finde ich ganz spannend, weil du sagst, es ist parallel, ne? also Leben der Hebamme, es ist keine, genau. kein Ersatz. Wo sind dann die
1: Schwerpunkte? Also was ist Schwerpunkt Hebamme, was ist Schwerpunkt Mutterpflegerin? Genau, Schwerpunkt Hebamme ist ganz klar die medizinische Versorgung von Mutter und Kind, hm. heißt alles, was die Nabelpflege des Säuglings betrifft, die Gewichtszunahme kontrollieren, auch den Gesundheitszustand der Mutter, äh, Blutdruck messen, Fieber messen, ähm, Fundusstand der Gebärmutter ertasten. Äh, all das ist Aufgabe der Hebamme und soll es auch bleiben. Dafür haben ja. wir diese Ausbildung gemacht. Die Mütterpflegerin soll den Start ins Leben, so sage ich ganz gerne, für diese junge Familie erleichtern. Also alles das, was die Hebamme eben nicht leisten kann, Übernehmen, wie zum Beispiel auch mal einkaufen gehen für die junge Familie oder Geschwisterkinder von der Kita abholen Toll. oder hinbringen oder ähm, zu Hause dann mal der Mutter ein Bad einlassen und sagen, du ziehst dich jetzt mal zwei Stunden zurück und kümmerst dich nur um dich, weil ich passe hier auf oh, dein schön. Baby auf und sitze nebenan. Mega ähm, also also im gut Grunde gut diese
0: gut. Sache, die in der Großfamilie von der Familie mit... Ganz äh, genau gemacht wird. Ne? Voll schön. Und warum ist das so gar nicht bekannt? Warum höre ich davon das erste Mal bei dir?
1: Tatsächlich wird es so langsam ein bisschen bekannter und da freuen wir uns natürlich alle drüber. In Berlin ist das schon recht gut angekommen. Ach. Da gibt es auch tatsächlich eine Broschüre von der Mütterpflegegesellschaft, die äh, rausgegeben wird und dort kennen das schon viele Hebammen, viele Krankenkassen ähm, und auch viele Mütter. Und hier in Hamburg kommt es so langsam auf und auch hoffentlich in den anderen Städten. Es gibt jetzt immer mehr ähm, Ausbildungsstätten, die tatsächlich mhm. deutschland dann ausbilden. Du bist gerade in der Ausbildung, ne? Genau, ich bin jetzt, ähm, habe letztes Jahr im September angefangen und Ende dieses Jahr, im Ende August, Anfang September mit der Ausbildung. Die dauert also ein Jahr. Mhm. Und äh, es werden unterschiedlichste Themenschwerpunkte gesetzt. Auf der einen Seite natürlich auch, Säuglingsgesundheit. Das heißt nicht, dass wir dann die Diagnosen stellen oder gucken, sondern dass wir als Mütterpflegerin erkennen, oh, da sollten wir mal eine Hebamme hinzuziehen, oh, da sollten wir nochmal den Kinderarzt um Rat fragen. Also, dass man schon auch die Säuglingsgesundheit im Blick hat und erkennt ähm, was und den Hintergrund hat, was bedeutet es, wenn ein Kind zum Beispiel ein bisschen gelb ist nach der Geburt. Mhm. Also solche Themen, dann natürlich auch Themen rund um das Stillen, das Tragen, die Säuglingsernährung im kompletten ersten Jahr, weil es heißt ja nicht nur, dass die Mütterpflegerin direkt nach der Geburt auch zu der Mutter kommen kann, sondern auch später, wenn der Bedarf dann da ist, die Mutter begleiten kann. Dann natürlich auch das Thema Haushaltsführung wird mit angesprochen. Also da muss natürlich jede Mutter, Mütterpflegerin für sich wissen, inwieweit unterstütze ich die Mutter und was ist auch, wie gesagt, immer der Bedarf. Aber da geht es auch darum, Organisation des Haushaltes. Ähm, wie kann ich da die Mutter unterstützen, indem ich ihr mal eine Wäsche abnehme oder wie gesagt, einkaufen gehe oder auch die Betten neu beziehe. Auch das ist, ist ja eine das? körperliche Aktion, die eine Mutter, ja, die ein äh, Sektionat hat, nicht so eben einfach mal ja. tätigen kann. Ja. Mhm, genau, also das sind so Sachen. Außerdem auch Entspannungsmassagen, Entspannungstechniken, ja. wie zum Beispiel Reboso. Da kam eine eine tolle, eine tolle Dula, ja, Reboso-Massagen, das sind ähm, so Massagen mit Tüchern Aha. aus Südamerika, so südamerikanische Charles, sage ich gerne, Aha. die viel von Dulas benutzt werden, um Entspannungsmassagen für die Mütter, die unter der Geburt stehen, zu machen. Es geht schön mhm. mit Schwangeren, geht aber auch mit frisch entbundenen Müttern, dass man die auch mit diesen Reboso-Tüchern so ein bisschen zusammenzieht wieder.
0: Also es geht da um, ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem Pucken, dass man die Mutter so in
1: Tücher einwickelt? Oder genau, ist das tatsächlich. Echt? Ja, das ist so eine Closing-Zeremonie, nennt sich das ähm, beim Reboso, dass die Mutter sich dann auf, also auf viele Schals legt, so sechs sind es, glaube ich. Und dann werden die von zwei Frauen tatsächlich über die Mutter gelegt und so quer über ihren Körper zusammengezogen, um die Knochen wieder und die ganzen Organe wieder in die richtige... Position zu bringen. Aha. Genau. Ganz Aber das einfach. macht man nach der Geburt. Nach, das ist nach, nach der, der Geburt, der. diese mhm. Closing-Zeremonie, genau. Also solche unterschiedlichen Themen. Wie gesagt, es war eine Trageberaterin bei uns, die uns einen eintägigen Trage-Workshop mhm. gegeben hat. Einfach damit die Mütterpflegerin keine Trageberaterin danach ist, sondern sieht, ah, okay, das sind gerade die aktuellen Modelle, so kann die Mutter tragen, mit Tragetuch, mit Babytrage. Was gibt es für unterschiedliche Techniken, um die Tücher zu wickeln und erkenne ich dann als Mütterpflegerin, ah, das hat sie richtig gemacht oder hier sollte sie ein bisschen verbessern. Mega schön, das
0: hört sich für mich so ein bisschen so an wie so die beste Freundin oder die große Schwester, die einem einfach Unterstützung gibt in allen Themen, die dann so auf einmal von heute auf morgen im Leben sind. Ich sage auch gerne so die Mutter bemuttern, ne? Mothering. Ja, Mother stimmt, ist ja auch das ist ein großes Thema ist ja auch vor allem im Wochenbett oder in der in der ganzen Zeit dann mit Baby, dass man genug zu sich nimmt. Das ist super wichtig für Stillen, dass man irgendwie nicht komplett irgendwie sich selber vergisst. Das ist, also Gibt ihr da auch so ein bisschen
1: Ernährungstipps? Ist das auch Teil der Ausbildung? Ja genau, das ist auch Teil der Ausbildung. Wir hatten jetzt gerade neulich ein Seminar mit einer Ernährungsberaterin auch, die uns nicht nur super. zum Thema Säuglingsernährung beraten hat, sondern auch natürlich zum Thema Stillen. Stillende Mütter oder halt auch Mütter, die nicht stillen, sondern was, sind der, was ist der Ernährungsbedarf einer frisch gebackenen Mutter und wie kann man da mit Kleinigkeiten unterstützen? Mhm. Genau. Da habe ich zum Beispiel letztens irgendwo mal gelesen, dass
0: Datteln so super sind im Wochenbett. Das stimmt. Ja. Oder war das, war das für die Zeit vor der Geburt? Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Beides das tatsächlich, weil Datteln ja einfach ganz doll den Verdauungstrakt stimulieren und mhm. somit alles geschmeidig halten. Aber mhm. Datteln sind auch immer in diesen, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, so Stillkugeln. Na klar, super. Genau, immer mit Datteln. Also wirklich so eine Rundumbetreuung der Mama. Genau, darum geht es. Rundumbetreuung der Mama, aber auch der Familie. Also wenn ich gerade jetzt in meine aktuellen beiden betreuten Familien reingucke, ist es halt auch viel Geschwisterpflege, dass die Familie einen guten Start findet. Nicht nur Mutter und Neugeborenes, sondern dass alle merken, okay, hier kümmert sich jemand und ich falle jetzt nicht hinten runter. Wahnsinn. Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele jetzt denken so, äh, wie, 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 wie geht das, wie kriegt man eine Mütterpflegerin? Du hast gerade schon angedeutet, dass das von der Krankenkasse übernommen wird. Also man kann es bei der Krankenkasse beantragen. Es gibt noch kein, leider noch keinen ähm, Paragraphen, der das regelt, sondern es läuft alles über den Paragraphen der Haushaltshilfe. Ah. Das, da gibt es zwei Paragraphen im Sozialgesetzbuch, die das regeln, dass Frauen nach Entbindung Anspruch mhm. haben auf eine ja. Haushaltshilfe. Und über diesen Paragraphen kann man versuchen, das bei der Kasse einzureichen. Ah, ich sage immer ganz bewusst versuchen, ja. weil da gibt es natürlich Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass der Partner oder dass keine andere im Haushalt lebende Person da ist, die den Haushalt führen kann. Ja. Da scheitert es natürlich bei vielen schon, wenn der Vater des Kindes sich erstmal Elternzeit genommen hat. Ja. Das ist schon ein Ausschlusskriterium für die Kasse. Aber bisher ist bei mir immer alles bewilligt worden, da gibt es natürlich so ein paar kleine Tricks und Kniffe und auch dabei helfen Mütterpflegerinnen dann den Frauen. Das müssen oh. die nicht alleine rausfinden, sondern wenn man eine Mütterpflegerin kontaktiert und sagt, ich würde es gerne versuchen, das bei der Kasse zu beantragen, kannst du mir helfen. Dann weiß jede Mütterpflegerin da, wie sie ja. der Frau dabei ja. stehen kann. Mega,
0: richtig toll. Und sag mal, du hattest gerade auch ein paar Mal Dulas angesprochen
1: noch mal ein anderes Berufsbild. Kannst du das noch mal so ein bisschen in eine Relation stellen? Ja, und die Dula ist auch noch mal so ein extra Berufsbild tatsächlich. Und die Übersetzung ist ja eigentlich Geburtsbegleiterin. Mhm. Das heißt, das wäre, ähm, eine Frau kann sich eine Dula buchen, die sie dann zur Entbindung ins Krankenhaus oder auch bei der Hausgeburt oder ins Geburtshaus begleitet. Weil auch das ist ja leider heutzutage nicht der Fall dass man im Kreissaal eine Hebamme oder auch wechselnde Hebammen die ganze Zeit an seiner Seite weiß. Denn die Hebammen im Kreissaal haben unterschiedliche Frauen parallel ja. zu betreuen, je nachdem, was da gerade los ist. Und die Frau, die gebärende Frau ist teilweise viel alleine. Es sei denn, der Partner ist natürlich da, aber auch da ähm, ist der Partner ja im Zweifel auch das erste Mal in dieser Situation und eine Doula unterstützt, ist die ganze Zeit eins zu eins an der Seite der Mutter während der Geburt. Mhm. Das heißt, man bucht sich diese Doula in der Schwangerschaft und ähm, hat dann ein bis zwei Vorgespräche mit der Doula, wie man sich seine Geburt auch vorstellt, weil die Doula ist natürlich dann auch das Sprachrohr für die Frau, die im Zweifel wegen der Schmerzen oder weil ihr der Kopf sonst wo steht ach, ich wollte doch eigentlich, sagt sie hinterher, eine Wassergeburt. Und dann kann die Doula ja. sagen, ja, aber wir haben gesagt und hier, und meine Frau möchte, wollte so gerne ins Wasser, können wir das nochmal ausprobieren. Mhm. Genau, das heißt, die Doula geht tatsächlich dann auch, ich, das ist von Doula zu Doula unterschiedlich, in die Rufbereitschaft und steht ja. der Frau halt um den errechneten Geburtstermin zur Verfügung. Und wenn es losgeht, ruft die Frau die Doula an und sagt, komm mit mir. Okay, also im Grunde wie eine Beleghebamme. Nur genau, wie eine also Beleghebamme,
0: so
1: nur dass sie auch da die Doula führt keinerlei medizinische Tätigkeiten auf. Die untersucht die Frau ah, okay. nicht, die ist nicht wie der Muttermund geöffnet Aha, oder nicht. Das sind, okay. Sie legt eigentlich außer Entspannungsmassagen keine Hand an die Frau, mhm. sondern sie ist halt wie, du eben schon zur Mütterpflegerin auch gesagt hast, die Begleitung wie die beste Freundin, die sich für dich einsetzt, die mit dir atmet, die dich massiert, die dir was zu trinken holt, aber halt die ganze Zeit an deiner Seite ist, weil das können ja. die Hebammen nicht leisten. Also das erinnert mich so ein bisschen daran, bei, bei meiner zweiten Geburt habe ich
0: mich mit Hypnobirthing vorbereitet und da ist so, dass die Rolle des Partners eigentlich, ne? so dass der sich einsetzt, dass der so das Sprachrohr ist ähm, und so die eigenen Wünsche dann auch nochmal äh, formuliert den anderen und da, da, also das ist
1: so ein bisschen vergleichbar, ne? die Rolle dessen, die für dich einsteht, wenn du gerade genau. schwach bist. Ja, das stimmt. Nur viele Frauen haben ent entweder keinen Partner an ihrer Seite oder aber auch der Partner muss zu Hause bleiben, weil es niemanden gibt, der auf die Geschwisterkinder aufpassen kann. Da kommt da wieder die Mütterpflegerin ins Spiel, oder? Genau, genau. Ja. Also ihr macht schon vor der, äh, vor der Geburt auch Betreuung oder wie läuft das dann eigentlich ab? Auch vor der Geburt könnte man tatsächlich eine äh, Mütterpflegerin sich buchen natürlich und sagen, ich bin einfach aufgrund meiner Schwangerschaft so eingeschränkt, ich möchte mir das auch vor der, vor der Entbindung schon gönnen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt von dem klassischen Mütterpflegebild ausgeht, ist es eigentlich so, dass die Frau sich in der Schwangerschaft eine Mütterpflegerin sucht, ihr dann auch sagt, dann ist mein errechneter Termin, die erste Woche ist vielleicht mein Partner zu Hause, aber dann muss der wieder in den Beruf und dann bin ich ganz alleine und da hätte ich gerne Unterstützung an meiner Seite und dann ähm, macht man einen Vertrag mit der Frau und legt diese ganzen Besonderheiten fest. Was wünscht sich die Frau überhaupt für Unterstützung? Was ist ihr Bedarf? Wie viel, wie hoch ist ihr Bedarf? Reicht es ihr, wenn die Mütterpflegerin zwei Stunden pro Tag kommt oder sogar nur zwei Stunden alle zwei Tage? Oder doch, wie jetzt in meinem Fall, ist der Bedarf so hoch, dass die Mütterpflegerin tatsächlich auch fünf Stunden pro Tag in wow. den Aufhalt kommt, Krass. um dort wirklich rundum zu helfen. Also das heißt in dem Fall,
0: wenn du jetzt sagst, du bist dann bei einer Familie fünf Stunden am Tag, dann ist das, da kannst du ja nicht sehr viel mehr
1: als ein, zwei Leute dann betreuen, ne? Nee, genau. Also das ist, muss natürlich auch jede Mütterpflegerin für sich wissen. Ich habe zwei Kolleginnen, die mit mir die Ausbildung machen. Die arbeiten tatsächlich schon Vollzeit als Mütterpflegerin. Das heißt, es ist ihr Vollzeitjob und diese neun Stunden am Tag im Einsatz. Mhm. Ähm, dann kannst du natürlich dich anders aufteilen. Bei mir mit meinen beiden Kindern hier zu Hause, mhm. gucke ich schon, dass wenn ich zwei Frauen parallel annehme, dann kann ich natürlich nicht länger als zwei Stunden pro Frau mhm. da sein. Mhm. Also das ist dann wie gesagt abhängig von dem eigenen Lebensmodell, was man hat.
0: Mhm. Und beschreibe jetzt mal, weil du jetzt gerade so gesagt hast, bei der einen Familie gerade bist du bist du wirklich in mehrere Stunden am Tag, du kommst dann dahin, ähm, da gibt es wahrscheinlich dann auch Geschwister, Geschwisterkinder, wo
1: du dann quasi unterstützt? oder Genau. Genau, also bei der Familie ist es so, dass ich mich mit der Mutter recht kurz, auf kurzem Arbeitswege austausche per WhatsApp und sie mir meistens sogar schreibt, oh Kirsten, wenn du gleich kommst, kannst du dann bitte bei Butney oder im Lebensmittelladen folgende Sachen besorgen und dann schickt sie mir eine kleine und dann gehe ich erstmal los und kaufe ihr die Sachen ein, damit sie das nicht machen muss, weil das alleine ja. schon so ein organisatorischer Aufwand ist. Mit Kleinkind dann die Treppe runter. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da die Treppe
0: hochkommst, wie so ein Engel mit den Einkäufen <lacht> und man denkt so: Oh Gott, wer kommt Ich freue mich so. Oder das ist echt der Hammer. Also wirklich diese Rundumbetreuer ne? und nicht ja. das nach dem Motto: Nee, das gehört nicht dazu, sondern. Ich bin einfach da, damit du entlastet wirst.
1: Genau, das ist der Mega. Hauptgedanke. Und dann Ach, ist es tatsächlich so, ich komme da mit den Einkäufen die Treppe hoch und dann kommen mir schon die beiden Geschwisterkinder von dem Neugeborenen entgegen und freuen sich so, dass ich da bin. Süß. Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit habe ich mit der Siebenjährigen ganz viel diesen Homeschooling-Part übernommen, oh, weil die Mutter dafür einfach auch gar nicht die Kraft und auch nicht die Zeit hatte. Das zu leisten. Also war ganz klar, dass, wenn ich vormittags da bin, dass ich erstmal zwei Stunden mit der Erstklässlerin die Schule organisiere und auch sie da begleite und betreue. Was für eine riesige Hilfe in so einer Zeit. Unglaublich. Okay, und was, erzähl noch mal ein bisschen weiter, weil das so schön ist, wie, wie, wie toll, wie vielseitig da auch die Hilfe kommt. Ja, also tatsächlich, wenn und dann die Schule da abgeschlossen haben, dann gehe ich meistens mit den beiden raus, weil auch das, die wollen natürlich auch irgendwie ihre Zeit so genießen, wie sie es vor dem neuen Baby hatten und nicht aufgrund dessen einstecken müssen. Deswegen freut sich die Mutter, wenn ich ihr tatsächlich mal auch alle drei Kinder abnehme und mit denen eine Runde nach draußen gehe, sodass sie sich ausruhen kann ja. oder Dinge erledigen kann wie wichtige Telefonate, was natürlich mit drei Kindern äh, ein Ding der Unmöglichkeit ist, wie wir alle wissen, es sei denn, alle drei schlafen und dann hat leider keine Arztpraxis mehr auf, die man vielleicht kontaktieren muss, sondern dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich noch mal eine Stunde draußen und wenn ich wiederkomme, dann bereite ich dir noch das Mittagessen vor und, äh, und dann ist die Zeit auch relativ schnell vorbei tatsächlich. Ja, ja, klar, klar.
0: Aber sag mal, das hört sich für mich irgendwie so nach so einem vollen Luxus an. Ne? Das ist ja im Grunde Babysitter, Haushälterin, Unterstützung beim Einkauf und so. Das ist ja eigentlich wie so in einem Palast. Wie, wie ist das denn, wenn jetzt der, die Krankenkasse sagt, so, nee, ist nicht drin, weil. Keine Ahnung, im Grunde wahrscheinlich,
1: wenn die Eltern in der gleichen Stadt wohnen, ist man schon raus, oder? Also das ist nee. Jetzt nee, nee, oh. das, das ist nicht der Fall. Ah, also es geht tatsächlich um im Haushalt lebende Personen. Ah. Selbst wenn deine Schwiegermutter nebenan wohnt, ist Ach, es ja cool. nicht die Person, die dir den Haushalt führen kann. Ach. Cool, also weil sie cool. ist ja nicht direkt bei dir. Also es geht um die im Haushalt lebenden Personen, die auch unter deiner Meldeadresse gemeldet sind. Wenn jetzt natürlich die Schwiegermutter fest bei dir zu Hause wohnt, dann ja. sieht es schon wieder anders aus. Ja, verstehe. Genau. Also von daher das, das, das. Aber du hast natürlich recht. Ich sage auch immer, es ist ein Luxusgut, was mhm. im, im besten Falle natürlich von der Kasse bezahlt wird. Auf der anderen Seite geben wir so viel Geld aus für Dinge, die uns gut tun. Mhm. Ähm, sei es irgendwie, weil wir sagen, wir wollen den schicksten Kinderwagen haben, der tut mhm. meiner Seele gut. Dafür gebe ich ja auch relativ viel Geld aus. Oder ähm, ich buche mir eine Massage oder eine Maniküre und Pediküre oder wofür auch immer wir Geld ausgeben. Das zahlt ja auch keine Krankenkasse. Ja, ja, ähm, und gerade dieser Faktor Mütterpflege ist so wichtig und kann so viel helfen und einem so viel von der Seele nehmen, sage ich mhm. mal, ähm, dass ich jedem rate, sich das auch einfach, selbst wenn die Kasse das nicht zahlt, zu gönnen oder sich zur Geburt schenken zu lassen zum Beispiel. Oh ja, auch super schöne Idee, zu Geburt schenken lassen. Ähm, naja, und es ist natürlich auch eine ganz
0: andere Harmonie dann. Ne? Und wir wissen alle, mit dem Neugeborenen ist halt auch super herausfordernd, mit den ganzen neuen Themen, die dann aufkommen. Und sei es nur, dass das ja stillen einpendeln muss. Und genau dann mit großen Kindern geht ja total auf die, die Energiereserven und so. Ne? Insofern ist das ja auch für alle gedacht, für die ganze
1: Familie gedacht, wenn man sich da Unterstützung holt. Genau, und so ähm, versuche ich das auch immer bei der Kasse zu argumentieren. Ich gebe immer ein Begleitschreiben der Mutter mit für diesen Antrag auf Haushaltshilfe, wo ich den Beruf der Mütterpflege nochmal erkläre und auch der Kasse erkläre, was sie für einen Vorteil davon mhm. haben, wenn sie das bewilligen. Denn es könnten ja Folgekosten entstehen, weil die Mutter ein Burnout hat oder einfach Voll. zusammenbricht. Und dann entstehen Kosten für die Kasse, die wesentlich höher sind, als die Kosten, die sie mir erstatten würden für meine Tage, die ich in der Familie bin. Richtig cool. Und sag mal, ist das auch die Wochenbettzeit beschränkt? Nein, also es kommt immer auf den Paragraphen drauf an, nachdem das dann abgerechnet wird. Ähm, tatsächlich gibt es den Paragraph 38, wenn ein medizinischer Grund vorliegt. Die Familie, die ich aktuell betreue, die hat ein, kind, ein besonderes Kind bekommen mit einem Gendefekt und das Kind ist mittlerweile, der wird jetzt fünf Monate alt, also das ist nicht auf die Wochenbettzeit beschränkt und da hat die Kasse das ohne zu zögern zweimal okay. nacheinander äh, bewilligt. Ja. Ach, schön. Dann Ach, muss so. aber eine medizinische Indikation vorlegen, sei es bei der Mutter, was auch geht, also wenn zum Beispiel das Kind ist kerngesund und fünf Monate alt und die Mutter bricht sich das Bein, mhm, klar. Ähm, dann kann sie auch den Haushalt nicht weiterführen und auch dann kann sie eine Haushaltshilfe beantragen und okay, im ja. besten Fall eine Mütterpflegerin, die sich dann auch noch mit dem Thema Kinderbetreuung auskennen. So cool.
0: So toll, echt Wahnsinn. Ich bin so ein bisschen sprachlos, wie du merkst. <lacht> weil ich das einfach so kratz finde, dass, dass da wirklich was passiert, weil man hat immer das Gefühl, es wird im Grunde... Weggenommen. Ne? Es wird irgendwie die Grundlage der Hebammen erschwert und so. Es wird weggenommen und weggenommen und dann auf einmal kommt da sowas dazu. Und du sagst ja, das war eine Zeit lang ähm, gang und gäbe. Dann ist genau. es so ein bisschen eingeschlafen. Ne? Hast du, finde ich, ganz gut erklärt, dadurch, dass einfach Großfamilien und dass dann nicht so, wahrscheinlich nicht so wirklich der
1: Bedarf da war. Ne? Ja. Und wie ist es denn jetzt wieder auf die Oberfläche gekommen? Ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert hier im Zuge meiner Vorbereitung und hab, ähm, es gibt in, in Deutschland drei Ausbilder, die den Beruf der Mütterpfleger ausbilden. Das ist einmal das ähm, Dorothea heidorn institut in Gießen und die macht es tatsächlich seit 1996. Dort, ja, das wusste ich auch nicht, dort heißen die ähm, Frauen dann, die ausgebildet werden, nicht Mütterpflegerinnen, sondern Familienlotsinnen. Ah, das ist ich aber, schon gehört, ja. ja, ist aber das Gleiche. Und mhm. in Berlin macht das die GFG, die Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, auch schon länger. Und hier in Hamburg ist das in, durch eine niederländische Ärztin ist das hierher gekommen. Und da sie aus den Niederlanden kommt und dort, wie gesagt, der Beruf ganz normal ist, ähm, hat sie gesagt, das muss es hier auch mehr geben und vermehrt geben und halt eben nicht nur in Gießen oder in Berlin. Und ähm, hat quasi den dritten Ausbildungsstandort mit Hamburg eröffnet. Hm. Genau. Also so ist das jetzt langsam wieder äh, ins Rollen gekommen. Und meine ja. Ausbilderin, also Frau Dr. Weckmann, die ähm, hat ihre ersten Kinder in Holland bekommen. Und dort, wie gesagt, auf jeden Fall eine Mütterpflegerin an der Seite stand außer Frage. Und dann hat sie hier in Deutschland Kinder bekommen und hat sich gefragt, wo ist das und wieso gibt es das nicht? Und wieso mhm. ähm, kennt niemand diesen Beruf? Und hat sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das auch bekannter und verbreiteter zu machen. Und ich hoffe, wir sind da auf einem guten Weg.
0: Sag mal, und wir hatten im Vorgespräch auch schon mal, oder hat, ich habe ich dich gefragt, ob das Thema Babyschlaf auch ähm, Teil ist? Ne? Weil mein Herzensthema ist ja der Babyschlaf und um da die Unterstützung zu geben. Und äh, erzähl doch noch mal, inwiefern ihr da auch unterstützend tätig seid.
1: Genau, also zum einen hattest du ja vorhin gefragt, was für Schwerpunkte in dieser Ausbildung gesetzt werden. Ja. Ein Ausbildungspräsenztag ging tatsächlich komplett von morgens bis spätnachmittags zum Thema Babyschlaf. Da kam eine, ein Schlafcoach zu uns und hat uns, ähm, also ähnlich dem, was du machst, hat uns ähm, zum Thema Babyschlaf informiert und Hintergrundwissen vermittelt. Und ähm, hat uns quasi so ein bisschen, ich sage mal, wir kriegen so die Basics an die Hand gelehnt und können beratend tätig sein. Und wenn wir merken, da müsste jetzt aber nochmal ein Profi ran, dann kennen mhm. wir da auch unsere Grenzen und sagen so, das wäre jetzt wirklich manch ein Fall, da solltest du dich an einen Schlafcoach oder einen Schlafberater wenden.
0: Also es ist auch wieder dieses, wir wissen so von allem ein bisschen und können es so einschätzen, ob es in Anführungsstrichen normal ist oder mehr
1: Hilfe bedarf. Genau. Das finde ich halt so wichtig irgendwie, weißt du, weil es geht nicht darum, dass jeder alles können muss. Ja, es geht ja auch ein ist ja bisschen auch darum, seine Grenzen sicherlich. zu kennen und ja. zu sagen, okay, ich kann von allem ein bisschen was einschätzen und ich habe da eine ganz gute Menschenkenntnis und eine fundierte Ausbildung, aber hier sehe ich, du brauchst da wirklich professionelle Hilfe und dann kann ich sogar ja jemanden vermitteln, wie zum Beispiel dich. Ja, super schön. Und sag mal, wenn du...
0: Also, wenn jetzt eine Mama sagt, so, oh, das wäre eigentlich meine Rettung, wie kann, man, wie kann man dich finden? Wie kann man da mehr Informationen finden? Vielleicht kann, also,
1: ich meine, du hast ja gesagt, Hamburg, Berlin und da war noch ein Standort. Aber, Gießen? Genau, Gießen, okay. aber mittlerweile wird in Rostock ausgebildet, in Köln wird ausgebildet, in Münster wird ausgebildet. Ähm, es, gibt, also, es verbreitet sich so langsam deutschlandweit, mhm. wenn, man das, wenn man Mütterpflege googelt. Dann findet man schon sehr viel, unter anderem auch einen Wikipedia-Eintrag <lacht> ähm, zum Thema Mütterpflege. <lacht> ähm, mich findet man natürlich auch, wenn man Mütterpflege Hamburg googelt oder meine Website direkt aufruft. Ähm, genau. ja, die meine Website Sorry. ist, oder mein, mein Name ist Hey Mom, also www.hey-mom.de. Hey Mom. Hey Mom, <lacht> genau. Wien?
0: I'm there for you. Hey mom. Ja, genau,
1: genau. Das war tatsächlich so der Hintergrund von, dem, von der Namensfindung, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwas, was junge Frauen anspricht und yeah. ihnen macht und ihnen irgendwie nicht sagt, oh, es ist alles hier ganz schwierig und traurig, sondern einfach, du bist schon toll, aber du könntest es dir so viel leichter noch yeah, machen. Ja, ja, genau, cool. wenn, du, wenn du mich Good noch sehr, sehr
0: schön. Vielen Dank, liebe Kirsten, für den Einblick in dieses, darf man schon irgendwie sagen, neu aufkommende Berufsbild, obwohl Auf jeden wir Fall. Ja, gelernt haben, das ist schon ziemlich lange wieder ähm, Auf äh, jeden Fall. da ist. Also Familienlotsinn war das wie nun, Das ne?
1: andere, genau, Familienlotsinn, ähm, der, der Groß, die große Hoffnung ist natürlich, dass sich das irgendwann so weit etabliert, dass das auch hier in Deutschland ähm, sich zum Ausbildungsberuf, zum staatlich anerkannten Ausbildungsberuf hocharbeitet, sage ich mal, hm. und dann natürlich auch ganz anders noch mit den Kassen abgerechnet wird. Ja, okay. Das würde ich einfach empfehlen: Jeder werdenden Mutter, jeder jungen Mutter informiert euch über das Thema Mütterpflege, ähm, schreibt die Mütterpflegerin, die es gibt, einfach mal an. Wir alle freuen uns irgendwie darauf, mit euch in Kontakt zu treten und euch, egal auf welche Weise, zu unterstützen. So schön. vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich glaube, dem Interview ist wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass Mütterpflegerinnen auch einfach als gute Fee bezeichnet werden können. Und ja, ich glaube, das haben wir uns vor allem als frisch gebackene Mamis sowas von verdient. Eine Sache möchte ich aber gerne noch hinzufügen. Und zwar bis zum 30. Juni gibt es meinen Premium Lalilu Online-Kurs mit lebenslangem Zugang und zum reduzierten Preis. Also wenn du gerade schwanger bist oder ja, frisch gebackene Mami und im Wochenbett und das Thema Babyschlaf irgendwie herausfordernd ist oder dich einfach nur interessiert oder ja, dich verunsichert, dann sage ich dir, du wirst meinen Lalelu babyschlaf online kurs so sehr lieben. Du lernst alles, was du wissen musst, um deinen kleinen Schatz von Tag 1 an ganz sanft zu unterstützen, damit der Schlaf gar nicht erst zum jahrelangen Stressthema wird. Und es lohnt sich so, so sehr. Und in meinem Premium-Paket bekommst du neben dem LaleLu babyschlaf kurs zudem in den ersten drei Lebensmonaten deines kleinen Schatzes die Möglichkeit, mir all deine Fragen zum Babyschlaf zu stellen, als ich vor knapp sechs Jahren das erste Mal Mami geworden bin, habe ich mir das am meisten gewünscht, jemand an meiner Seite zu haben, der sich richtig gut mit dem Thema auskennt, der mir alle Fragen beantworten kann. Und genau das möchte ich dir geben. Daher habe ich dieses Angebot für dich geschaffen und freue mich, dich in dieser tollen, exklusiven LaliLoo-Support-Gruppe begrüßen zu dürfen. Bis zum 30. Juni noch zum reduzierten Preis. Jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Obwohl eine kleine Änderung will ich noch schnell sagen und zwar, die wird es ab sofort geben. Die neuen Podcast-Folgen werden nun nicht mehr am Wochenende online gestellt, sondern alle zwei Wochen mittwochs. Der Grund dahinter ist einfach, dass ich viel zu häufig am Wochenende noch letzte Änderungen mache und ich wirklich mehr darauf achten möchte, dass ich die Wochenenden mit der Familie verbringe. Insofern kleine Änderung für den Podcast, große Veränderung für mich und meine Familie. Und sonst bleibt alles wie gehabt. Lass es dir gut gehen und bis bald.